0: Estamos explicando 1 Corintios capítulo 13, y en este capítulo maravilloso, realmente estamos leyendo cuatro versículos aquí que nos dan la propia definición de Dios del amor. Si algo necesitaba ser definido, es el amor.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Preguntarnos, ¿acaso el amor genuino es una emoción que siente o algo que usted hace? ¿Qué hay de todos los libros, doctores, programas de televisión y películas que dicen que necesita aprender a amarse a sí mismo? ¿Es esa una buena idea? ¿Es algo que la Biblia apoya? averigo la continuación cuando el pastor John MacArthur da una mirada a la imagen bíblica del amor en la serie titulada el mayor de ellos en gracia a vosotros.
0: Estamos explicando Primera Corintios capítulo trece y estamos tomando nuestro tiempo porque es tan tan vital. Y en el versículo 13 de Primera Corintios 13 dice que el mayor de ellos es el amor y como consecuencia demanda una gran cantidad de atención o será apropiado Tratar con un tema así, con algún tipo de consideración limitada. Entonces hemos estado tomando nuestro tiempo y viendo cuidadosamente estos pensamientos. Y de manera más específica estamos viendo los versículos 4 al 7. En este capítulo maravilloso, realmente estamos leyendo cuatro versículos aquí que nos dan la propia definición de Dios del amor. Si algo necesitaba ser definido, es el amor. En nuestro día y tiempo, en nuestro mundo, la palabra es usada y abusada. Y entonces aquí está la propia definición de Dios de lo que es el amor. Y Él lo define en base a lo que el amor hace. Y hemos estado aprendiendo muchas, muchas facetas del amor conforme hemos estado viendo y avanzando a lo largo de las 15 cualidades del amor en los versículos 4 al 7. Permítame leérselas y siga conforme leo. El amor no es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, en esa lista simple de 15 cualidades, usted tiene aquí lo que resume la definición propia de Dios, la descripción mejor de Dios del amor. Es dicho que en un patio de una iglesia en la Aldea antigua de Leamington, Inglaterra, hay una lápida. Lo único que está escrito en la lápida están estas palabras. Aquí yace un miserable que vivió para sí mismo y no se preocupó por nada más que ganar dinero. Y ahora en dónde está y cómo está, nadie sabe. Ya nadie le importa. En contraste, hay una lápida en la Catedral de San Pablo, en Londres, y dice Sagrada para la memoria del general Carlos Jorge Gordon. Quien en todo momento y en todo lugar entregó su fortaleza a los débiles, su sustancia a los pobres, su compasión a los sufrientes, su corazón a Dios. Dos epitafios, dos opuestos distintos. Una vida muestra una ausencia de amor, la otra vida muestra amor. Y realmente me imagino que en el último análisis de todo, las únicas personas que realmente contribuyen en el mundo son los que son abnegados. O dicho de otra manera, el único momento en el que alguien contribuye es cuando hace algo que no es egoísta. Las personas realmente útiles en el mundo son las personas que han entregado su fortaleza a los débiles, su sustancia a los pobres, su compasión a los sufrientes y sus corazones a Dios. Y eso es lo que el amor hace. No sé cuál será el comentario de mi vida, con frecuencia que lo inteligente es ser como Benjamin Franklin, escribir tu propio epitafio para que lo coloquen en tu lápida, pero ciertamente será trágico si en el momento de nuestra muerte fuera hecho público de que estuvimos pasando nuestra vida entera desfilando nuestro egoísmo. Nada es suficiente en la vida de un cristiano excepto el amor. Es todo. Y la conducta del amor es lo que el Espíritu Santo está buscando aquí en la Asamblea Corintia. Simplemente no sucedió y necesitaba pasar y entonces algunas palabras fuertes son dadas aquí. Estos corintios habían recibido del Señor todo lo que Él podría dar. Él les había dado salvación al Espíritu Santo, la esperanza del cielo, seguridad, la verdad de la doctrina sana, dones espirituales, líderes, capacidades, maestros, bendiciones de gracia. Y a pesar de todo eso, eran egoístas y no tenían amor. Se satisfacían a sí mismos, estaban centrados en sí mismos y serían unos a otros con sus despliegues de arrogancia. Inclusive en el área de sus dones espirituales, que estuvieron diseñados el uno para el otro, sus dones fueron diseñados para ser usados para ministrar a otros. Se habían vuelto un despliegue, una muestra egoísta, arrogante. Y entonces el Espíritu Santo escribe a la mitad de la sección de dones espirituales este gran, gran capítulo del amor. Y define el amor porque... Sin amor todo su ministerio es ruido, todo su ministerio no es nada. Y entonces deben entender lo que es el amor y cómo se conduce. Y como dije, esta es la descripción personal del amor de Dios. Y mencioné varias veces, permítame tan solo resumirlas de manera muy breve para que entienda algunas claves de estos versículos. Uno, el amor solo puede ser descrito al observarlo en acción. Por eso todos los términos aquí son verbos. El amor no es solo algo que usted define, es algo que usted hace. Solo puede ser descrito en acción. En segundo lugar... El amor no es un sentimiento o una actitud, es una acción. En primer lugar, entonces, el amor solo puede ser descrito al observarlo en acción. En segundo lugar, el amor no es un sentimiento o una actitud, sino una acción. Y en tercer lugar, el amor siempre está relacionado con alguien más, nunca conmigo mismo. Nunca conmigo. Ahora, con esas tres cosas en mente, tenemos un entendimiento del significado de estos versículos. Están explicando lo que el amor está haciendo... Independientemente al que lo hace, sino relacionado con el que es el objeto de su amor. Y conformemos a Pablo dividir el amor en todos sus componentes aquí, 15 cualidades, es como si la gran luz del amor de Dios tocara el prisma de las Escrituras y se dividiera en sus partes componentes y usted ve todos los colores del amor. Y recuerde que el retrato del amor aquí es el retrato de Jesús también, porque Él es el amor encarnado. Ahora, ya hemos estudiado varias de estas cualidades, permítame tan solo repasarlas y vamos a comenzar en donde nos quedamos la última vez. Pero veamos todas brevemente, comenzando en el versículo 4, 15 cualidades del amor, todas describiendo la acción del amor. En primer lugar, el amor es sufrido, y lo que vimos que eso significa es que el amor es paciente con la gente, nunca se le acaba la paciencia. Es el corazón, por ejemplo, del padre que espera, del hijo pródigo que espera, y espera, y espera, y cuando el resto de la gente se ha dado por vencido, y cuando otras personas se han... Amargado, Sus brazos están abiertos para recibir al Hijo cuando Él llega a casa, sin importar lo que Él ha hecho. El amor es paciente con la gente. En segundo lugar, el amor es amable. Vimos que la raíz en su significado de la palabra significa el amor es útil a otras personas. Se gasta en otros. En tercer lugar, el amor no tiene envidia. El amor nunca es celoso. La asamblea corintia era celosa. Había un espíritu de división. Habían facciones, habían grupos y peleas, pero el amor nunca se encela porque el amor nunca busca nada para sí mismo y entonces nunca quiere lo que alguien más tiene. Y debido a que el amor ama a alguien más tanto, está totalmente contento porque alguien más tiene lo que él tiene. En cuarto lugar, vimos que el amor nunca se jacta. Vimos que El significado de la raíz ahí es una bolsa de aire. El amor no es una bolsa de aire que está usando su boca para hablar de sus méritos debido a que el amor está mucho más preocupado porque alguien más recibe el amor. El amor no tiene mucho que decir acerca de sí mismo. Arnold Bittlinger se enfoca en particular en el problema corintio cuando él dice el amor ni siquiera se involucra en chismes acerca de milagros sensacionales, visiones y profecías, etc. Estamos viendo eso inclusive en la actualidad. La jactancia está diseñada para hacer que otras personas se sientan inferiores y el amor nunca haría eso. En quinto lugar, el amor no se envanece. Y vimos que esto está hablando de la actitud interna que resulta en la boca con aire. La palabra fucio significa inflar. Y ahí es de donde viene envanecer. Y inflar, como usted sabe, usted toma un globo, lo que sea, y usted lo infla. Y la palabra simplemente significa exagerar. Y cuando una persona es fusío, cuando una persona está inflada, está inflada o exagerada en su propia imagen de sí mismo una persona que exagera su concepto de los hechos acerca de sí mismo, y el resultado con todo ese aire caliente que lo ha inflado adentro va a salir. Entonces alguien que está inflado por dentro va a hacer una bolsa de aire por fuera. Esas dos van de la mano. Muy bien, número 6 aprendimos en el versículo 5, Que el amor no hace nada indebido. La gente desconsiderada está centrada en sí misma. Están diciendo, voy a hacer lo que yo quiero, como quiero, te guste o no. Y eso es desconsiderado, pero el amor nunca es desconsiderado. El amor siempre considera cómo alguien más se va a sentir, cómo van a responder. Entonces nunca se conduce de manera desconsiderada. Nunca es indiferente a los sentimientos de otros. Nunca menosprecia las actitudes y propiedades de otros. En séptimo lugar, y todavía estamos repasando, esta realmente es la clave de toda la sección. El amor no busca lo suyo propio. Versículo 5. El amor no busca lo suyo propio. El amor no es egoísta. Los corintios, claro, eran tan egoístas. Únicamente buscaban edificación personal, satisfacción personal. El amor busca la satisfacción y la edificación de otros es abnegado. Después cerramos nuestro estudio la última vez al explicar la octava de estas cualidades en el versículo 5, el amor no se irrita. Y vimos que la palabra irrita literalmente significa irritado o enojado molesto. El amor nunca se irrita, el amor nunca se molesta, el amor nunca se enoja. Ahora, puede ser usada esta palabra, puede ser usada en un buen sentido, de indignación justa. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17 y el versículo 16, dice, Y el apóstol Pablo estaba esperándolos en la ciudad de Atenas, y su espíritu se enardecía cuando vio que la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría, y usa la misma palabra ahí cuando dice que su corazón se enardecía. Él estaba molesto, él estaba irritado y estaba enojado por la idolatría. Ahora esa es indignación justa. Él estaba enojado porque algo era una afrenta a Dios. Pero de lo que Pablo está hablando aquí no es eso. Él está diciendo, el amor nunca se enoja cuando alguien te ofende. No está hablando de la naturaleza de Dios siendo manchada. No está hablando de defender la naturaleza justa de Dios. Simplemente está hablando de relaciones personales. Y el amor no se irrita cuando es ofendido por otra persona. No se molesta, no se enoja. Y entramos en cierto detalle hablando de eso la última vez. Y William Barclay dice, en este mundo hay solo dos tipos de personas, aquellos que continuamente están pensando en sus derechos y aquellos que continuamente están pensando en sus deberes. Y su deber es amar. Usted puede reducirlo a eso, es simple. Si usted tiene un problema irritándose y molestándose, si usted tiene un problema enojándose, perdiendo su control, perdiendo su temperamento, es porque usted tiene una manera de pensar que es egoísta. En otras palabras, usted está totalmente preocupado en usted mismo. Usted está manejando por el camino. Ilustración simple, todos lo hemos vivido. Está manejando por el camino. Y usted sabe, hay un pequeño espacio entre usted y el hombre que está enfrente. Y un hombre se mete enfrente de usted. ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasa? Ahí sube el termómetro. Ese sucio... Usted sabe. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que usted quería ese territorio. Ese es mío. ¿Se da cuenta? Esa es la actitud. Y... Alguien más le quitó sus derechos a usted. Y la razón por la que usted se enojó es porque usted tenía una mente predeterminada pensando que usted es el que importa. No importa si él tenía que ir a un lugar también y esa era una opción posible que él tenía. O oh, usted sabe cuando dos carriles se meten en un carril y usted ve a algún hombre que se mete así y acelera para que él esté a un centímetro de el de adelante para que usted no pueda entrar. ¿Y cómo maneja usted eso? ¿Le molesta? o se encuentra a sí mismo comenzando a enojarse, va a depender si su manera de pensar es egoísta o abnegada. Así de simple. Entonces, cuando la gente se enoja y se molesta y se irrita, y dicen, bueno... Tengo un derecho, no lo puedo evitar, las circunstancias. No, no son las circunstancias, es la preocupación de su mente de que usted importa, de que sus derechos importan, de que su territorio es invencible y cuando alguien se mete a su territorio o viola sus derechos, disparan ese enojo porque usted ya ha determinado que usted tiene esos derechos. Pero en donde usted no considera que nada es su derecho y todo es su deber, usted nunca tendrá un problema porque la gente puede ofenderlo una y otra vez y su única respuesta es Debido a que mi deber es amarlo, esto es simplemente otra oportunidad maravillosa. Usted ve al apóstol Pablo, por ejemplo, y usted ve a un hombre que nunca se vengó. ¿Por qué? Porque nunca se vio a sí mismo teniendo algún derecho. Él nunca se vengó. Lo único que molestaba a Pablo eran las cosas que molestaban a Dios. Él estaba defendiendo la justicia de Dios, pero él nunca maldijo a la gente que lo apedreó. Él nunca se enojó en contra de alguien que hizo lo que quiso cuando él estaba tratando de predicar un sermón. Él nunca se enojó contra alguien que lo aventó a la cárcel. Él nunca dijo cosas malas acerca de la gente judía que finalmente lo metió a la cárcel. Él nunca me dejó a la gente que lo tomó y lo encadenó en Roma. ¿Por qué? Porque él nunca vio a alguien que violaba sus derechos. Porque él nunca consideró algo su derecho. Solo fue cuestión de que todo era un deber y el deber siempre fue amar. Pero en la iglesia corintia usted hacía una cosa para ofender a un hermano corintio. Y observa el capítulo 6. El siguiente paso es que usted esté en la corte. Lo está demandando usted. Estaban ocupados defendiendo sus derechos. Como puede ver, el amor soporta las heridas, sufridas en manos de otros, sin irritación alguna, porque el amor es totalmente abnegado. Nunca se defiende a sí mismo. Ahora, no estoy diciendo que usted tiene que ser insensible de manera ridícula. Si hay conducta ofensiva, usted lo percibe y usted tiene todo derecho. Es normal ser sensible, sentir algún dolor. Pero el hecho de que esa sensibilidad produzca irritación, enojo, molestia, una conducta fuera de control, no es semejante a Cristo. Y realmente creo que una de las razones para la enfermedad mental y la enfermedad física, particularmente en nuestra sociedad, es que tenemos a todo mundo que está buscando sus derechos. Y usted sabe que no sirve de nada para su estómago, o para muchas otras partes de su cuerpo, eso eso es malo. Cuando todo el mundo está peleando por sus derechos, en lugar de que todo el mundo esté buscando una oportunidad privilegiada para cumplir con deberes de amor. Bueno, no estoy diciendo que usted no necesita molestarse por algunas cosas. Algunos cristianos, más vale que se enojen, o de lo contrario, nunca harán algo significativo en contra del diablo. Pero al mismo tiempo, no hay sentido en enojarse unos con otros. Enojarse, estar fuera de control, por lo que la gente hace o dice acerca de usted, envenenaría el amor. Cranville Walker dijo... El amor es la única cura para la irritabilidad, porque la irritabilidad es únicamente otra manifestación de estar centrado en uno mismo, y el amor que saca un hombre de sí mismo y centra el enfoque de su atención en el bienestar de otros, es su única cura. Fin de la cita. Entre más rápido aprenda usted que lo que importa es el resto de la gente, menos problemas va a tener usted con lo que le sucede a los derechos de usted. Entonces el amor no se enoja, no se molesta, no se irrita, nunca se enoja. Veamos el número 9 y. Comenzaremos realmente en donde debemos comenzar esta mañana. Número nueve está en el versículo cinco, Al final del versículo, el amor no guarda rencor. ¿Sabe usted algo acerca del amor? Esto es lo que la palabra significa aquí. La palabra literalmente no guarda rencor es la palabra griega logitsomai. Y esa palabra es una palabra de contadores. Literalmente significa mantener un cálculo matemático. Es la palabra que se usa en un libro de un contador. Y la razón por la que usted escribe cosas en un libro de contadores es para que usted no olvide cosas, ¿verdad? Porque son cosas esenciales. Y lo que él está diciendo aquí es que el libro nunca mantiene libros de la maldad que le hicieron. El amor nunca mantiene un registro de la ofensa de todo mundo. La idea es hacer que alguien sea responsable por... Alguna herida, maldad o algo malo. El amor simplemente perdona y olvida. Crisóstomo, el primer padre de la iglesia, tuvo un pensamiento hermoso aquí. Él dijo, el amor es como una chispa que cae en el mar. Y es apagada cuando una herida cae en un cristiano amoroso. Es ahogada con esa certeza. Y así debería ser. Ahogada en el mar del amor. Ahora, para ilustrarle de aquí, usted simplemente necesita ver la palabra Logitzomai. Menciono la palabra porque algunos de ustedes van a estar buscándola. Pero la palabra es el verbo mismo que es usado en el Nuevo Testamento para hablar del acto perdonador de Dios. Entonces, así como Dios no ha mantenido registro alguno de nuestro pecado así, tampoco debemos mantener registro alguno de las maldades de otros. De hecho, la palabra logizomai es traducida en el Nuevo Testamento con esta palabra en inglés, imputado. Y es usada en muchos pasajes. Observe conmigo por un momento Romanos capítulo 4 y versículo 8. En Romanos capítulo 4 y versículo 8 leemos esto. Bienaventurado el varón, claro que esto sale del Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Ahora escuche, bienaventurado el varón, en las palabras de 1 Corintios 13, de quien el Señor no mantiene registro de maldad. La gente dice, bueno, algún día cuando lleguemos al cielo vamos a enfrentar el registro de nuestra maldad. No, no hay registro. Bienaventurado el varón a quien el Señor no mantiene registro de maldad. No hay nada escrito en el libro. En el libro que habla de John MacArthur, usted lo abre y dice una cosa, justo, es cerrado y colocado en el archivo. No hay registro. ¿Por qué? El Señor no suma matemáticamente nuestro pecado. Él no mantiene una cuenta de nuestro pecado. Esa es una gran verdad. Yo estoy contento por eso. ¿Y usted? Segunda Corintios 5, 19. En respuesta al versículo 18, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora observe. No tomándoles en cuenta sus transgresiones. En otras palabras... Para aquellos que vienen a Cristo, Dios no mantiene un registro de maldad. Dios no mantiene contabilidad. Dios no piensa ninguna maldad de ellos. Hombre, esa es una realidad fantástica. Dios nunca mantiene la cuenta de la maldad de un creyente. Dice usted, bueno, ¿qué hay en el libro? Como dije, Romanos capítulo 4 nos dice, versículo 6. Así como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios imputa, ¿qué? Justicia. Justicia, ahí en el versículo 22 de Romanos 4. Y por tanto, le fue imputado o le fue contado por justicia. En Santiago 2, 23, lo mismo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, Dios únicamente mantiene cuenta de justicia, nunca de la maldad. Ahora, ese es un concepto fantástico. Dios no tiene resentimiento Escuche, Dios ha sido ofendido. ¿Alguna vez usted ha ofendido a Dios como cristiano? ¿Alguna vez? Yo sí, todo el tiempo. ¿Pero sabe una cosa? Él no dice, hombre, estoy cansado de eso, MacArthur, y voy a comenzar escribiendo tus cosas si no te corriges. No, Él no dice eso. Él no guarda registros. Perdón absoluto. Eso es porque nos ama, ¿verdad? De tal manera nos amó Dios que no guarda un registro de nuestro pecado. Él simplemente lo perdona todo. Y sigue perdonando, y sigue perdonando, y sigue perdonando. Pero el resentimiento mantiene libros de eso, y con frecuencia hacemos eso, y mantenemos libros, y leemos el registro, y lo leemos, y lo volvemos a leer... Y estamos ahí pensando en la ofensa de alguien más. Una pequeña piedra la convertimos en una montaña de hostilidad, pero Dios es amor y Dios solamente escribe una cosa en su libro de cuentas, y eso es justo. Un escritor escribe que en Polinesia, en una de las islas, él encontró a algunos nativos que pasaban mucho tiempo peleando. Y era por costumbre que toda persona mantenía recordatorios de su odio. Y entonces, colgados del techo de la choza, alrededor de la choza, estaban artículos... Y cada uno de esos artículos representa algo acerca de alguien que hace que odien a esa persona. Dice usted, eso es increíble. Sin embargo, puede imaginarse eso en nuestra sociedad, en la casa de toda persona decorada con cosas así. Sin embargo, no es mentira decir que en la mayoría de nuestras mentes tenemos algo de eso colgando. Eso no es algo que nos gusta admitir, pero me temo que es verdad. El amor nunca se acuerda de las maldades. El amor se olvida rápido. Y ve más allá del pecado de una persona para ver su potencial, el hecho de que Dios los ama. El amor vacila en creer algún rumor. El amor siempre perdona. El amor nunca mantiene un registro de la maldad. Nunca se irrita, como vimos, y nunca se resiente. Eso es amor. ¿Usted ama así? Esa es la manera en la que Jesús amó. Así es como debemos amar. Después Pablo da la última de los ocho aspectos negativos en esta lista aquí. Observe. El amor no se goza de qué de la injusticia. Versículo 6. El amor no se goza de la injusticia. La palabra injusticia simplemente significa iniquidad. Es la palabra que habla de pecado, injusticia. El amor nunca se regocija en el pecado. Ahora, podríamos hablar de esto de muchas maneras, porque hay muchas, muchas maneras diferentes en las que la gente se regocija en el pecado. Una sería, algunas personas se regocijan en su propio pecado, pensando que se están saliendo con la suya. Hombre, ¿sabes lo que hice? es esto. ¿Sabe una cosa? ¿Alguna vez he oído a la gente jactarse del pecado. Estuve en la peluquería esta semana y un hombre vino y se sentó y en cierta manera era alguien que se veía algo raro, pero de cualquier manera vino y se sentó. Y el peluquero le dijo, cuando te veo, siempre pienso en dos cosas. Él le dijo, hola, primero usted sabe. Cuando yo pienso en dos cosas, cerveza y cigarros. Y él se rió, sí, ese soy yo, cerveza y cigarros, pero se te olvidó una más. Y él dijo, ¿qué? Mujeres. ¿Te da cuenta? Y mientras que estuve sentado ahí, él estaba ahí contando sus cosas. Esto me dijo, ah, y eso es lo más importante. Se da cuenta y despegó por media hora. Una conversación acerca de todas estas mujeres que él está recogiendo y conociendo en bares y todas estas cosas que están pasando. Y yo simplemente estoy ahí sentado, callado. Y usted sabe, entre más están cortándome el cabello, más expuestas están mis orejas. Y no estoy muy seguro de cuánto tiempo más puedo soportar eso. Usted sabe, finalmente, después de un periodo largo de tiempo de escuchar a este hombre regocijarse en su iniquidad, simplemente me cansó. La gente se estaba riendo, pero yo no me podía reír. porque no me puedo regocijar de eso? Lo único que podía sentir por el hombre era dolor, porque conozco la consecuencia. Finalmente, el hombre que estaba cortándome el cabello dijo, eh, ¿a qué te dedicas? Era obvio, por mi silencio, durante 20 minutos... Usted sabe, le dije, bueno, una cosa que no hago es hablar así, y le dije, la otra cosa que hago es que soy un ministro. Usted sabe, y después las tijeras comenzaron a ir así, bomba, bom, bon, rápido. Oh, 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 dijo él. ¿Sabe una cosa? Simplemente me sentí triste en mi corazón, porque no puedo regocijarme en la iniquidad, inclusive en la de ese hombre. Pero permítame decir algo interesante. Esa es una manera de regocijarse en la iniquidad, simplemente jactarse de su pecado. Usted dice, bueno, ciertamente los cristianos nunca harían eso. Oh, sí lo hicieron. ¿Sabe usted quién hizo eso? Los Corintios. Lea el capítulo 5. Sí. Estaban cometiendo fornicación incesto y estaban orgullosos por ello. 1 Corintios 5.2. Literalmente se estaban jactando por ello, hablando de eso. Siempre me recuerda la historia de Ernest Hemingway. Hubo un artículo en la revista Eternity que presentó algunas series de él y hubo un artículo ahí en donde él había dicho que usted puede pecar y salirse con la suya. Y él dijo, la idea antigua del pudor del pecado... El punto de vista victoriano, fundamentalista, de que hay consecuencias, es tanta basura. Hemingway es una prueba viviente de que usted puede pecar y salirse con la suya. Y hombre, él realmente le encantaba y se jactaba de ello. Y diez años más tarde, al día en el que el artículo fue escrito, él tomó una bala y... Se voló la tapa del cerebro. Usted se regocija sobre el pecado por cierta cantidad de tiempo. Pero hay gente que quiere hacer eso. Creen que es lo que deben hacer. Prueba que son hombres. En cierta manera les da una invencibilidad. Son más grandes que Dios, se da cuenta. Es como un complejo de Dios. Esa es una manera. Pero la otra manera es que en cierta manera se regocije por la iniquidad de alguien más. Porque usted no lo hace. Y lo hace en cierta manera ser a usted cuasi santo. ¿Me entiende? Digo, con frecuencia pienso... Tome, por ejemplo, los periódicos. Las ventas de los periódicos dependen de que se relata la iniquidad, ¿verdad? Digo, está en Los Ángeles en su injusticia. Es la iniquidad del heraldo, básicamente. Digo, eso es todo. Usted abre y tal y tal, dejó a su esposa y violó a tal y tal y cometió tal y tal un crimen y tal y tal mató a alguien y estaba pasando esto acá, y corrupción aquí, corrupción allá, y nosotros los cristianos tenemos una tendencia a decir, ahí van de nuevo, y usted sabe, aquí estamos nosotros, en nuestro refugio santo, y lo que realmente estamos haciendo es convencernos a nosotros mismos de que realmente somos santos porque no hacemos eso, y es algo agradable que alguien más lo haga, porque eso nos da un estándar con que compararnos. Eso es regocijarse en la iniquidad.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur, Concluye su mensaje en la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, el pastor John MacArthur y los pastores y misioneros de Grace Community Church han escrito el libro La Evangelización, como compartir el Evangelio con fidelidad. Es un buen recurso complementario para este estudio y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Mayor de Ellos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español